0: Les Grandes Voix de repas.
1: 10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans Les Grandes voies. Nous saluons Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour. bonjour. Au programme de cette émission, la France à l'arrêt, un mouvement massif et inoubliable. C'est ce que promettent les syndicats pour mardi prochain, sixième journée de mobilisation. Le gouvernement dédramatise, mais si prend-il bien, Olivier Véran fait le parallèle avec les dix plaies d'Egypte, en tout cas. Ça y a ressemblé, les syndicats hurlent au ridicule, mais l'acte 2 de la mobilisation peut-il être un tournant Les syndicats parviendront-ils à mettre le pays à genoux Nous, nous posons la question. Pendant ce temps, dans tout ce foutoir, si j'ose dire, une institution tire son épingle du jeu, le Sénat. Maintes fois critiquée pour son immobilisme, menacée de suppression par De Gaulle en 69, la Chambre haute se distingue depuis jeudi pour le calme, la qualité de ses débats autour des retraites. Ici, c'est pas la ZAD, c'est la République, a dit Gabriel Attal. Le Sénat grand gagnant du débat sur les retraites, on en parle tout à l'heure. Enfin, après un maigre détour au chevet des agriculteurs, le président a pris son avion direction l'Afrique pour un marathon de 5 jours. La France-Afrique, c'est fini, clame-t-il. Oui, mais c'est pas si simple. La France peut-elle économiquement challenger une Chine de plus en plus vorace et une Russie de plus en plus imprévisible. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Mardi 7 mars, 6 e et nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites qui attend le gouvernement. Les syndicats promettent un mouvement massif, inoubliable. Un CGTiste disait hier sur Europe 1 vouloir mettre l'économie de la France à genoux. Mardi, c'est la France
2: à l'arrêt, Charles Villeneuve mais en tout cas, cet économiste que vous citez, notamment, c'est celui, le secrétaire général de la Fédération Mine et Énergie. Et euh, je l'écoutais en détail aussi, euh, moi. Mm-hmm. Et euh, si je puis me permettre un conseil de vous donner, c'est faites le plein avant le 7 mars. Faites le de plein d'essence de votre voiture, parce que <coughs> justement, cette fédération espère bien euh, réussir à bloquer les installations des raffineries, c'est 80, 60% quasiment des raffineurs, créer des pénuries d'essence dans les stations-service, aussi bien dans la production de carburant que dans la distribution, que dans l'importation, pour neutraliser l'ensemble de l'économie, en particulier par la grève. C'est la raison pour laquelle je me permettais ce conseil, faites-le bien. <rire> Avant, euh, d'ailleurs, ça commence euh, lundi soir euh, à, avant minuit largement. Catherine, vous avez fait le plein de votre voiture allemande
1: <rire> Elle serait française, ça serait pareil. Non, pas encore. Moi, je suis. Je pense que s'il y avait, pour qu'il y ait cette ce manque d'essence, il faudrait quand même que la grève soit très forte, que tout soit bloqué, tout soit organisé. Moi, je pense que euh, on, on va voir ce qui va se passer le. Le, le, mmh. le 7 mars. En tous les cas, c'est vrai que c'est la CGT qui est en pointe. C'est le seul syndicat qui demande une, une grève reconductive. Parce que la CGT, il faut dire, elle peut bloquer le pays avec l'essence, l'électricité, les trains, les ports. C'est vrai que là, c'est la CGT qui est majoritaire et qui peut, et qui peut, et qui peut jouer un rôle et qui peut bloquer et, alors que les autres syndicats ne le demandent pas. Alors, Ménès c'est aussi le qui a dit ses propos, bloquer, les, bloquer, bloquer le pays. –
0: Ils étaient deux, il y avait Emmanuel Ils Lépine deux et, aussi. Les,
1: et Lépine qui dit, c'est vrai que si les charcutiers sont, font grève, on ne mangera pas de porc et ça sera bon pour le cholestérol, mais là, s'il n'y a pas de train, et c'est <rire> bah vrai, c'est vrai que ce n'est pas la plus, même chose. Donc, euh, donc voilà. c'est vrai que c'est un, pouvoir, c'est un pouvoir, la CGT, qui n'avait pas été ajoutée, qui n'avait pas été aussi fort. mais il faut dire qu'il y a aussi un syndicat, euh, le syndicat va renouveler ses cadres, Philippe Martinez s'en va, oui. il y a aussi un enjeu de pouvoir, moi je crois qu'on va voir, mais je dirais que dans cette, ces grands agitateurs mmh. pour ces, ce qui va se passer dans la journée, il y a la CGT et il y a Mélenchon qui demandent. Aux, aux lycéens, de tout bloquer, de tout bloquer. Et il se réjouit parce que il va y avoir des manifestations le 7, des manifestations le 8 pour les femmes, pour, les, pour la journée, pour, pour la journée des, des, femmes. des femmes, le 9 pour je sais plus quoi, pour le climat. Le 11 ensuite. Le, et le 11. Donc lui, ce qu'il aspire, mais il hum. a toujours un langage Mélenchon de guerre civile. Donc là, il est à son affaire, il annonce la guerre civile. Et puis quelquefois, c'est... C'est pas Michel non, ce pas important qu'il le
3: croit. Puisqu'on parle, de, puisqu'on parle de Mélenchon, ce qui est extraordinaire, c'est cette espèce de compétition oui. entre euh, Mélenchon et les syndicats. Mmh. Les syndicats étant furieux de la récupération politique, évidemment, euh, qu'en fait euh, Jean-Luc Mélenchon. C'est on, le coucou on, moi, dans le nid des syndicats, vous
0: voyez. Qui qui prend plutôt, les œufs euh, des autres, c'est ça oui.
3: Euh, oui, mais... Les, qui s'installe dans le nid des autres. Les syndicats voilà. trouvent que c'est leurs œufs et donc, euh, oui. quand même, ils protestent la euh, <rire> Écoutez, je... je moi, je vais vous dire, je trouve que quand n'importe quel syndicat, n'importe quel euh, chef de syndicat dit « il faut mettre la France à genoux », moi, quelque part, je trouve ça horrible. Parce que personne n'a intérêt à ce que la France à genoux. On peut dire « la France doit être mieux », mais « la France à genoux », comme mot d'ordre... Non, je ne dirais pas que c'est du sabotage, c'est un mot maintenant euh, euh, attribué aux Russes, mais euh, je veux dire, c'est, c'est quand même une façon de se réjouir que la France soit bloquée. Moi, ça me, paraît, euh, ça me paraît vraiment effrayant. Alors, je sais bien qu'il y a la retraite, que c'est un moyen de pression pour retirer la retraite, mais je crains que du coup, le gouvernement ne puisse jamais la retirer, même s'il fait tellement de concessions en matière de retraite que ça coûtera plus cher. Que ça c'était
0: avant. Gérard oui.
4: Moi, je Moi, vous nous demandez au fond de faire une sorte de prévision. Je ne vais pas faire une prévision. On aimerait fait... bien quand même. Si quand enfant, même, quand même, sais, même d'essayer d'apprécier si la route. Ouais. Vous nous est... quand même. On ouais. sait que les... c'est, c'est l- normal. Le, le, le ministère de l'Intérieur c'est prévoit c'est à peu près un million et non, demi. C'est normal toute la France. est quand même grand. Ça, c'est déjà
1: vu il y a dix ans. Attendez, c'est normal
4: de nous demander d'avoir une appréciation sur ce qui peut se passer. Bon, alors sur ce qui peut se passer. Moi, il me semble de toute façon que le contexte général est celui d'un pays qui est très remonté contre ce projet, très remonté dans ses profondeurs. Et pour une fois, pas seulement chez les professionnels de la grève, que sont les les syndicalistes, les les fonctionnaires, etc. C'est ceux qui font le corps des grèves précédentes que nous avons tous vécues depuis 1995. Donc je pense que c'est au-delà. 70% Alors, des Français, hein, ça, absolument. N'a, ça je, n'a pas bougé. Et ça n'a pas bougé, et ça a même eu plutôt tendance, il y a une sorte de... plutôt oui. à augmenter oui, oui. qu'à baisser. Non, donc, vous avez raison. Ça, c'est un fait majeur. Même et sans savoir eu, ce que ça Malgré, vient le, de... malgré oui, oui. le temps qui a coulé, <rire> malgré les vacances qui sont passées, <rire> une interruption, cette, donc cette colère, cette, cette, ce ressentiment, cette mobilisation des esprits, elle est très forte. Donc à partir de là... La question c'est, à quel niveau, pour combien de temps À quel niveau Je pense à un niveau extrêmement élevé. Je pense que ça sera effectivement, le mot massif me paraît assez juste, massif, dur, dur, parce qu'il peut y avoir des endroits où ça soit très dur, et durable. Durable comment ça sera pas une, je ne crois pas que ça sera une journée avec euh, reconduction pour deux jours euh, dans les transports. Je pense que ça ira au-delà, en fonction de la mobilisation du premier jour. Je crains, je crains parce que moi je ne suis pas euh, comme la plupart des Français pour que notre pays soit quelque part rayé, rayé de la carte de la production pendant des semaines et des mois. Donc je pense que ça sera long, et, et, mais il faudra qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui cède quelque chose. Mmh. Alors, où ce sera je, je fais deux hypothèses, oui. où ce sera le retrait, où tout le monde explique que Macron ne peut pas céder, que c'est impossible. Que, mmh. bon. Je n'exclus pas quand même mmh. cette hypothèse, et deuxièmement, sinon, mmh. ça seront, les syndicats perdront tout ce qu'ils ont accumulé, ils le perdront s'ils donnent l'impression de flotter. Donc, donc voilà, on est pour l'instant Ch- au cœur d'une bataille, d'un bras de fer qui est formidable. –
2: Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce, ce raisonnement. Je pense que la journée du 7, les syndicats la préparent depuis très longtemps, ce sera un succès, sur le plan du nombre. Mmh. Mais la véritable question qui se pose, c'est de savoir si, évidemment, ça va être renouvelé. Si la France à genoux euh, sera effective, comme le disait euh, ce président de fédération d'une des cinq fédérations de la Confédération cégétiste. Et c'est là où le vrai problème va se poser pour le gouvernement. Parce que, Je crois que le gouvernement ne peut pas céder et ne cédera pas. La loi va passer telle qu'elle est est en ce moment discutée au Sénat. Elle va revenir évidemment à l'Assemblée nationale et là on verra sur la commission paritaire comment ça va se dérouler. Mais le bras de fer avec le gouvernement, le gouvernement me semble ne cédera pas, la loi sera votée et dès lors, les syndicats, et c'est ce que tu disais, peuvent perdre beaucoup parce que c'est une, ce sera un problème de crédibilité par rapport à leurs syndiqués et, tout, et, et, base, et, 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 et l'opinion publique, bien oui. sûr. Mais, oui. Mais Il faut prendre, dire que... je que juste
4: leur compléter d'un mot ce que tu dis, viens de dire. Je crois effectivement oui. que c'est donc une, une bataille. Tout le monde a un peu le dos au mur, c'est le cas de le dire. Tout oui. le monde a oui. un peu oui. le dos au mur, oui. le président comme les, comme les, les, les syndicats. Et donc, personne ne peut perdre facilement, je veux dire, en douceur. Hein personne. Donc, il peut y avoir plusieurs... Et je pense, le schéma que Charles vient d'esquisser, c'est-à-dire que ça passe au Sénat, que finalement mmh, ça vient. on peut dire, peut-être à ce moment-là, on dira, et certains diront, ça y est, c'est gagné. La bataille est gagnée. Elle a été dure, mais elle a été gagnée. Je pense qu'il peut y avoir, et il y aura sûrement... Alors pour le coup, une deuxième manche, mmh. une deuxième campagne, parce qu'il y aura un moment donné avec une inflation à 15%, voilà. Qui voilà. Qui ce qui va rejoindre, dire. il va ce y avoir une coagulation de la colère. Voilà. Ce, que je, ce
3: que je voulais dire, c'est qu'au fond, euh, le mécontentement, il n'est pas seulement, il est effectivement pas sur les retraites. Euh, moi, je trouve qu'on est dans un pays où on ne veut pas partir à 64 ans, France, l'Europe entière part plus tard, bon, euh, oublions ça. Mais le problème, c'est la cumule, le cumul des, de, des, des des mécontentements et notamment des emmerdes. Les emmerdes inflation. volent toujours en escadrille, voilà, disait comme un disait Chirac. De la oui. euh, euh, non, l'inflation est, est effectivement plus importante qu'on le pensait. Finalement, la France a, C'est-à-dire euh, le arrive pouvoir d'achat. Euh, mm-hmm. euh, qui a plutôt ralenti euh, à un moment donné n- n- revient maintenant au niveau de, de tout le monde. Donc, il y a un, un mécontentement plus général qui, sans doute, explique le fait, je voudrais bien que les syndicalistes euh, moyens m'expliquent aujourd'hui ce qu'il y a dans la loi sur les retraites. Moi, peu, je perds... Vous pensez qu'il ne le sait pas Vous pensez qu'il ne
0: le
3: sait pas mais Moi non plus, je ne sais pas, parce que, mmh. que ça change tout le temps.
0: Mmh. Et puis parce qu'on 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 On lui a tellement dit oui. à, à travers les... les et puis les
3: carrières longues, et puis les et femmes, bah, et puis bon, C'est un appel que vous lancez.
0: 10h17, une pause, on revient avec les grands voix. Europe 1, Pierre Devineau. Les grandes Voix de retour avec Michel Cotta, Catherine Vineuve et Gérard Carérou. Carré, Carérou, pardon. Pardon, mon cher Gérard. En En tout cas, le... <rire> le porte-parole du gouvernement, lui, s'appelle Olivier Véran et il s'est distingué en milieu de semaine, en conférence de presse, en promettant une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, si le pays était à genoux. Parmi les réactions, celle de Laurent Berger. Euh, la sécheresse, c'est la faute des syndicats, la crise sanitaire, idem, et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde.
3: Et la guerre d'Ukraine, c'est de la Michel faute de Cota. Macron Et la guerre d'Ukraine, c'est de la faute de Macron J'ai... L'inflation aussi
0: c'est le, le gouvernement essaye de euh, dédramatiser et ouais. d'ailleurs peut-être celui qui est arrivé le mieux mais je parle sous votre contrôle c'est Bruno Le Maire qui a dit il n'y aura pas de Mars rouge etc ouais, euh, ça, ça, encore ça, que euh, on a dit qu'on ça là pour on le s'en... porte-parole du gouvernement pardon mais ça a été un peu la tarte à la crème là.
3: Alors, je ne sais pas si ça a été la tarte à la crème mais est-ce que vous avez remonté, est-ce que vous avez remarqué que la cote d'Olivier Véran d'un seul coup a remonté euh, sans doute parce qu'on l'entend beaucoup s'exprimer en ce moment et que dès qu'on passe à la télévision euh, ça monte, mais enfin, je ne crois pas qu'il ait été euh, inspiré là, euh, euh, il oui, n'a j'écoute. pas été inspiré, mais je ne vois pas en quoi les projets de toute La France va faire oui. sont inspirants, voilà à vrai dire, il a dit ce qu'il a pu dans ces cas-là euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que attention à ce que vous faites euh, bon. alors, ceci étant ce qu'il n'a pas dit, je crois euh, c'est que quand même, il y a un aspect qui limite un peu l'action, euh, c'est que les, les, droits de grève, les jours de grève mmh. ne sont pas payés. Mmh. Et quand même, en un, mom- en un moment où justement, beaucoup de gens ont des difficultés, c'est peut-être quand même c'est pour une, ça... façon, euh, une façon de... de euh, c'est pour de ça qu'il refaire. y a une
0: autre manif qui est prévue un samedi, en l'occurrence le 11.
3: Voilà, monsieur, voilà. Voilà. Pour, euh, donc, euh, voilà. Quand les choses sont compliquées, on peut toujours les compliquer davantage. Il y a on ceux qui peuvent, qui peuvent se permettre, entre
0: guillemets, de manifester, et d'autres non, Gérard Carréau. Alors,
4: en ce qui concerne M. Véran, le, l'ancien ministre de la Santé, je l'ai trouvé, bon, bah, encore un peu plus navrant et consternant mmh. 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 qu'il ne fut pendant le, pendant le Covid. Oh. Si, 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 si. Franchement, pendant J'ai le Covid, vous souvenais quand même du ministre non. de la pendant Santé qui relevait son bras et oui, qui oui, se faisait oui. vacciner. Pendant monsieur. le Covid, En tout cas, quand, quand je pense, quand je pense et je pense à ces malheureuses femmes qui souffrent d'un cancer ou qui peut-être souffriront d'un cancer du col de l'utérus et que j'entends le porte-parole du gouvernement dire qu'avec effectivement ce qui se passe à propos des retraites on est en danger des possibilités de traiter le cancer du col de l'utérus, je me dis que monsieur Véran a pété les plombs et que ça alors quand vous soulignez effectivement les excès verbaux et je suis tout à fait d'accord que c'est des excès verbaux de dire qu'on va mettre le PIH, nous, alors on a l'impression que les barricades oui, sont en train de se... Bon, ça, c'est, c'est navrant, mais ça fait partie de la bataille. Et Véran, ça fait partie de la bataille, sauf que la bataille de l'opinion, elle est déjà perdue. Le gouvernement a perdu dans cette affaire par ses son manque d'explication et par ses mensonges, il a ouais. perdu la bataille de l'opinion. Véran ne contribue pas à restaurer l'opinion en faveur de ce réforme. Non, mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il
2: n'a pas fait dans la demi-mesure. C'est vrai, on ah, est tous d'accord Non, ouais. mais Pour autant aussi, les syndicalistes, ceux qui se sont exprimés, dont on a ouais. parlé au début, ne font pas dans la demi-mesure. Ils veulent mettre le pays à genoux. C'est quand même... Euh, c'est pas possible. Euh, évidemment, ça peut illustrer la, la fameuse tour camp. Bon, et, et c'est vrai qu'on a cette impression de part et d'autre, mais le gouvernement, il faut quand même qu'il fasse euh, attention, parce que s'il si durcit un peu plus, euh, il peut s'exposer à une radicalisation aussi bien des actions syndicales d'une partie des syndicats. Tous les syndicats ne sont mmh. pas sur cette ligne, mmh. la CFDT n'est pas sur cette ligne, Laurent Berger n'est pas sur cette ligne, le ultra dur, etc. Ce que disait Catherine. Euh, oui, mmh. c'est vrai, et c'est vrai. Mais Donc,
4: s'il y a des, — Tu as raison, s'il y a des incidents violents, et il peut y avoir... Vu la tournure que c'est en train de prendre, il peut y avoir des incidents durs. Et si à ce moment-là, effectivement, tout, tout va jouer sur le, le sang-froid et la personnalité de, de Berger. – Catherine Né. – mardi, oui, oui, si, mardi soir, soir s'il si y a ce type d'incident, Catherine. et si Berger, qui passe, à tort ou à raison, qui passe pour le grand sage de cette crise, si Berger se... Oh, euh... ce... – Non, non, mais laissez-moi finir ma phrase. – Je vous laisse finir votre si, phrase. Si... – Catherine n'est pas d'accord, mais elle, non, elle, 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 rien, elle va le dire. – Elle ne dit rien, seconde. mais on ne sait pas. – Mais Berger, si Berger ce à un moment donné, dit « Ah non, ça, c'est trop violent ». S'il se désolidarise d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, ça casse la baraque, probablement. Si, au contraire, Berger, qui, au fond, lui aussi, joue son image nationale dans cette affaire dit je suis mmh. solidaire autrement dit si Berger le ouais, calme ouais. devient Berger le colère, la colère, le colère, à ce moment là ça ira mal. Bon Catherine oui. dites nous ce que vous avez Lors, sur le mais Non, parce mais que Laurent vous... Berger hein.
1: lorsqu'il rencontre des ministres et qu'il est en tête à tête et qu'il n'est pas avec ses, ses, ouais. son syndicat qui est derrière lui sa base, qui lui a dit en juin c'est non pour la réforme de la retraite, c'est non pour les 65 ans, 4. c'est non même pour l'augmentation des, des, des cotisations que lui préconise. Donc lui, dans son syndicat, c'est un berger qui ne conduit pas le troupeau, mais qui le suit. Et comment je fais Donc il joue, mais ce n'est pas un violent, mais c'est quelqu'un qui, comme la CGT c'est un syndicat qui, sous prétexte de réformisme, a, a lancé toutes les choses qui ont compliqué la vie économique des Français. La CFDT, le, C- le CFDT, c'est les 35 heures qui ont tué l'industrie. Ça a été porté par la CFDT. La CFDT, c'est la, la loi sur la pénibilité. Au départ, la loi sur la pénibilité de M. Berger, c'était que chaque soir, un patron qui avait des peinture devait compter combien de fois son employé avait non, levé je... le bras pour peindre <rire> les plafonds. Vous voyez Donc, il, lui, il fait des usines à gaz. Sa loi sur le premier à point, vendu à Macron, qui n'y connaissait que Pouic, mais qui voulait faire ce que les autres n'avaient pas fait. Ok, on y va. n'a jamais été comprise, elle était inapplicable. Et donc, on l'a abandonnée, et Monsieur Berger est très mari parce qu'il n'a pas gagné. Et maintenant, il fait ce qu'il peut. Mais c'est pas un violent, mais c'est pas non plus un leader. D'ailleurs, je vais vous dire, les, les syndicats... Alors, la CGT espère se remplumer parce qu'elle est radicale. Mais la, en, les syndicats en France, c'est quoi c'est mani- maximum de syndicats pour minimum de syndiqués. C'est eh toujours oui. comme ça. Tu viens de tailler de avec ton
4: talent, avec ton talent Tiens, habituel ouais. Un, ouais. Costa, comme on dit, un costard, un vrai costard sur mesure à Berger. Ce n'est il... pas un costard, mais...
1: c'est une réalité.
4: D'accord, mais tout homme, comme on, dit, on le dit souvent pour les délinquants, tout homme a droit à sa rédemption. Et si Berger, non, je veux dire par là que si Berger qui, a aussi... je suis d'accord que... avec toi, sur un certain nombre de circonstances où il n'a pas été... Fa formidable. Mmh. Mais mmh. si un homme a droit, et s'il se distingue... Tu sais, il y a des gens... Zelensky, tout le monde le prenait pour un clown. Et Zelensky est devenu le... Oh ben tu vas pas mais comparer Zelensky et, et Berger, non Je mais veux écoute, dire là. qu'il y a des oh, hommes... Oh, oh. Je veux dire que dans, dans, dans les circonstances, oui. et vous le savez tous, oh. hein, dans l'histoire de France, que on tu... pourrait en citer des Kyriens. Qu'est-ce que tu nous fais là oui, fait, oui, vous oui, nous fait, Je vous dis que Berger, tout dépendra... Enfin. Tout bon. dépendra pas, c'est bon. l'opinion qui fera le fait. Il mais, faut que mais, je marque. Mais, une mais Berger, Berger oui. sera capital dans le, dans le, dans, oui. dans le tournant ou va-tournant de cette affaire.
0: On revient tout de suite avec les grandes voix, sachez que vous avez ordonné deux avec Isabelle Morizet, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Le samedi et le dimanche de 13h à 14h, aujourd'hui elle reçoit Charles Berling pour la pièce Les Parents Terribles de Jean Cocteau actuellement au théâtre Héberto à Paris. Et demain, son invité sera Elena Noguera pour le huitième album Fleurs Bleues Noce Noires qui est actuellement disponible. Dans un instant, le retour des grandes voix grandes voix d'Europe
3: Pierre de Villeneuve,
0: Gérard Craillou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta. Le Sénat, donc entamé avant-hier son débat sur le projet de réforme des retraites, avec une promesse qui fait consensus au sein des différents groupes, examine en responsabilité le texte sans overdose d'amendement. Gabriel Attal, a d'ailleurs, s'est félicité du fait qu'ici, au Sénat, ce n'était pas la ZAD, mais la République. Il a raison ah, il Cosa. a
3: raison, étant donné le comportement de l'Assemblée nationale euh, euh, ces derniers temps. Et quand je dis le comportement de l'Assemblée nationale, je veux dire le comportement des insoumis, tout de même. Puisque même les socialistes, même une partie des verts, se désolidarisent euh, du mouvement des insoumis. Mais surtout, euh, c'est vrai que c'est le mot en responsabilité qui euh, doit faire un bonheur terrible au Sénat. Au fond, mmh. le Sénat en dit toujours c'est la deuxième chambre, mmh. euh, après tout, elle n'a pas le pouvoir de législatif, elle a le pouvoir euh, représentants d'inciter... représentants du Seigle euh, et de la Châtaigne. Bon, euh, euh, ceci étant, c'est une occasion pour, euh, pour le Sénat unique, euh, à partir du moment où l'Assemblée s'est présentée sous ce jour-là, d'apparaître, et c'est souvent le cas d'ailleurs, il y a beaucoup de gens au Sénat qui travaillent beaucoup leur sujet, qui travaillent beaucoup plus leur sujet... Euh, que le font les députés, parce, peut-être parce qu'ils ont plus de temps. Mais vous savez, on dit, euh, quand, vous, quand euh, Jean-Louis Debray, président de l'Assemblée nationale, vous faisait visiter euh, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, il n'y avait jamais personne. Si vous allez à la bibliothèque du Sénat, elle est tout le temps remplie. – Il y a les sénateurs qui bossent. – Et il y a des sénateurs qui bossent. – qu'ils mais font il faut des rapports que...
1: extraordinaires, voilà. toujours. Les meilleurs voilà. rapports,
3: ce sont les meilleurs les rapports. Donc, ouais. Je pense quand même que c'est un jour de gloire euh, pour le Sénat, mais que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que, quand même, il y a une gauche plus sage, euh, mais euh, qui, quand même, euh, poussera, ses, essaiera de pousser ses avantages. et mais La gauche voulait déjà dans faire lequel... un
1: référendum sur les retraites, a...
3: comme si on pouvait dire oui ou enfin, non. C'est, quoi. c'est, c'est rejeté. Oui, euh, c'est rejeté, la motion référendaire est rejetée. Et la, la droite, qui est quand même dominante mmh. au Sénat, a tout à fait la possibilité d'ajouter un certain nombre de choses donc, de changer encore la retraite et de changer le contenu de la retraite. Encore une fois, Gérard Carréau.
4: Oui, je crois que c'est historique. Alors, ça, l'histoire du Sénat, c'est vraiment mmh. historique. On utilise ce mot à tout propos, ouais. mais c'est, là, c'est vrai. Non, Pourquoi non, oui. Parce que dans l'histoire de la République, en permanence, il y a toujours eu le débat sous-jacent sur le bicamérisme. Mmh. Le bicamérisme est de savoir mmh. si on veut avoir une chambre ou oui, une. deux chambres. Et... Beaucoup de gens en France, et même encore, je me souviens de, de la période de ma, de ma jeunesse, Gaston Monerville, ouais. sous la présidence de Monerville, d'Alain Poher ou de René Monoré, le Sénat a toujours été obligé, quelque part, de, se justif- de justifier de son existence... Face à tout ce courant qui disait, on a largement assez avec l'Assemblée nationale, mettez-moi le Sénat, ça coûte du pognon et tout ça. Ça, tout ça a coûté c'est très la cher la au général de Gaulle, voilà, je vous rappelle la, quand même. Et de, et de Gaulle, effectivement, a failli s'engager. Il a, Donc il, les gens tenaient au ça Sénat. Lui a, ça lui a coûté son, son référendum en grande partie. Donc là, c'est une victoire historique du Sénat. Je crois que plus personne en France, dans les 50 prochaines années, n'osera remettre en cause l'existence du Sénat. Parce que ça ne date pas de cette affaire de retraite. Ça avait commencé déjà avec la commission parlementaire, de la première année d'ailleurs, du du mandat du président Macron, c'est-à-dire l'affaire, l'affaire de Benalla, de Benalla, Benalla etc. Ouais. La commission d'enquête, les commissions d'enquête, la qualité... De, mais nous, on ne le découvre pas, parce que nous, on sait que les, la plupart des... Quand on va nous, au Sénat, les vieux... nous Pardon, excusez-moi, mesdames. Les, mais toujours enfin, jeunes. les anciens, les seniors que je, mmh. que je suis, en tout cas, mmh. quand on va au Sénat, on a l'impression qu'on retrouve, qu'on retrouve 30 ans ou 40 ans mmh. de ce qu'on a connu. Mmh. On retrouve notre jeunesse, parce qu'on voit des gens qu'on a connus, députés, ministres, etc. Mais seulement, ces gens sont des gens qui... Beaucoup d'entre eux sont des gens de qualité, qui, ouais. et qui travaillent très bien, et qui connaissent très bien, et qui et comme ils ne sont plus soumis oui. à réélection, et comme ils savent que de toute façon, en gros, ils seront réélus, ils auront 9 ans, plus 9 ans, ils auront 18 ans, ils sont tranquilles jusqu'à sont... leur mort, eh bien, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, je voulais rendre ce... Il quand même Sénat. un paradoxe,
2: Gérard. Oui, un oui. paradoxe Charles incroyable, oui. c'est que le Sénat n'est pas élu au suffrage universel, Ça, c'est direct, vrai. et que l'Assemblée nationale mmh. l'est. Mmh. Et autant le Sénat représente finalement les élus, les petits élus, des communes, etc. Le pays ah. profond, monsieur. Oui, le pays oui. profond. <rire> mais le pays profond aussi, le pays réel, c'est aussi l'Assemblée nationale. Et c'est mais là où sûr. elle s'est dévoyée. Et il y a plusieurs signes qui montrent que c'est le retour de la splendeur du Sénat parce que le Sénat est devenu presque incontournable maintenant pour l'exécutif, pour le gouvernement, non seulement la loi sur les retraites, mais Mais, où Darmanin va présenter sa loi sur l'immigration en première lecture au Sénat. Oui. Elle sera d'ailleurs profondément modifiée, qui se méfie, qui se prépare Ça, à... Commencé. à, à, à... Mais, 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 mais je crois Catherine. que le président
1: encourage les sénateurs Absolument. à aller... Voilà. Oui.
2: Maintenant, maintenant, le président qui avait critiqué fortement Charles le Lille. Sénat et notamment le président du Sénat au début de son premier quinquennat, aujourd'hui déjeune mmh. deux fois euh, tous les deux mois avec le président du Sénat qui lui a admis un certain nombre de modifications d'ailleurs préconisées par le chef de l'État qui ce devient ce que la qui, diminution, mais pas plus de 15% euh, des sénateurs, euh, qui devient le grand magnat dans toute cette oui, histoire oui, en fait, oui, Gérard Larcher. Oui, oui, oui. En tout cas, mais, il, il il pèse, l'un, il des Manitou, l'un des magnats, l'un des Il faut dire, il faut dire <rire> non, mais, que. <rire> il faut, non mais c'est vrai.
1: Il faut oui. dire oui. que le sénat, oui. il, il, que sera ré, il sera sûrement réélu président du Sénat.
0: il il faut dire que les
1: affrontements politiques au Sénat ont toujours été
3: plus discrets. Euh, qu'à l'intérieur Soft. de l'Assemblée nationale. Euh, et donc, au fond, c'est un meilleur endroit de discussion, euh, parce que justement, peut-être n'étant pas soumis à une élection au suffrage universel, ils se sentent plus libres et, et, et ils peuvent euh, faire euh, la part des choses. Alors, on sait que, par exemple, euh, dans, dans, dans le Sénat, euh, aujourd'hui, les Républicains auront le plus d'importance au cours de toute la discussion qui va se qui va se tenir sauf si se divise
2: sauf si se divise oui.
1: on va voir ils auront leur brasier on va voir oui. Et on va voir non, s'ils non, auront non, leur non. moi je ne Attends. le crois
2: pas pas au Sénat non, à non. l'Assemblée nationale oui oui, oui. Mais... oui. il enfin, y a est-ce... eu d'ailleurs des divisions Ce à l'Assemblée dire, nationale Pardon, dans le groupe si des je... Républicains si je peux finir la gauche tu peux sera
3: re... non, je veux dire la gauche sera représentée elle a donc déposé une motion référendaire elle existera, mais pas sous la forme d'un désordre, voilà. euh, d'un désordre euh, invraisemblable. En revanche, quand même, les Républicains du Sénat, et c'est là où, quand même, politiquement, c'est intéressant, finalement, cette réforme ne passera, si elle passe, qu'avec les Républicains. Oui, parce que c'est le groupe ça le plus dire, important, bien sûr. Ça, ça veut dire, quand même, que ça entraîne tout le, la fin du quinquennat sur la droite.
1: Catherine
0: né. Non, mais Catherine je te rappelais ouais. aussi,
1: quand, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir il a fait un grand discours avec l'Assemblée au, au, à Versailles pour annoncer oui. aux élus qu'il allait leur couper la tête et que bientôt, il en a, il leur supprimerait oui. la moitié. Là, les, tout, on venait l'applaudir, mais les élus, ils étaient sidérés. Il dit, mais quoi Qu'est-ce que c'est que cette agression Eh bien, la réponse du Sénat, ça a été la, sur Benalla, la commission d'enquête. Et ça... Oui. Euh, donc euh, Emmanuel Macron a compris qu'il euh, fallait quand même que, voilà, qu'il réfléchisse et, avant d'attaquer le Sénat. Et les meilleurs
4: des sénateurs, oui. parce Caracal. que vous savez que le Sénat c'est pas si ça, c'est un suffrage indirect, c'est-à-dire mmh. que ce sont les représentants des conseils oui. municipaux, etc. Mais, oui. Bon, mais il y a des sénateurs à la proportionnelle. Il y a un certain, je me souviens oui. plus de la proportion exacte, mais il y a de plus en plus dans les dans les derniers. Dans les dernières élections, il y a plus de sénateurs à la proportionnelle. Et la, t- la tentation du gouvernement, même certains moments, a été de mettre le Sénat aussi à la proportionnelle. Les meilleurs sénateurs aujourd'hui sont les sénateurs des petits départements qui ne sont pas du tout élus à la proportionnelle. Ouais, en tout cas, Ce, voilà. Ouais. En tout
2: cas, dans la lune de miel qui est, qui est celle d'aujourd'hui entre le président et le président de si la le République mot est exact. et C'est le président euh... du Sénat, ça l'est parce qu'ils se sont même d'accord. C'est un mariage sont... de la raison.
3: C'est un mariage de
2: miel. Ils se sont même mis d'accord sur une dose de proportionnelle aussi, tous les deux, le président de la République et le président du Sénat. Une nouvelle pause et on revient avec les grandes voix. Les grandes voies d'Europa.
1: 10h 11h
2: Pierre de Villeneuve
0: Les grandes voies sur Europa avec le président Macron après le salon de l'agriculture qui a repris son avion pour une tournée éclair en Egypte, en Afrique pardon quatre pas du tout l'Egypte, quatre pays en 5 jours façon closing à la banque Rothschild le Gabon l'Angola le Congo la République démocratique du Congo euh, il répète Gérard Carrerou, il veut par ce voyage convaincre que le temps de la France Afrique de la France Afrique s'est terminé il ne l'a pas dit comme ça, mais... Si, – il dit, Entre oui, guillemets,
4: oui. il a dit « cet âge de la France-Afrique oui. est bien révolu ». Fermer les guillemets. – Ce n'est pas la première fois Alors, qu'il le moi, dit. Hein. – moi, je compléterais ça, je dirais, c'est, pas tel... enfin, c'est, c'est sans doute vrai, l'âge de la France-Afrique est bien résolu. Mais c'est surtout l'âge de la France en Afrique oui. qui me paraît bien révolu. L'âge de la France en Afrique, c'est-à-dire les pour être, depuis les indépendances africaines du général de Gaulle, enfin si, si oui. vous voulez, le, la loi de fer et les indépendances, il y a eu 60 ans, plus de 60 ans maintenant, eh bien on a réussi a dilapidé ce qui était au capital extraordinaire de l'ancienne Afrique équatoriale française. Enfin, vous vous souvenez ce qu'on a tous appris à l'école, nous, nous les, les anciens Eh bien aujourd'hui, que voit-on On voit que la France, aujourd'hui, n'a plus cette chasse gardée. Alors peut-être que c'était une erreur d'en faire une chasse gardée économique et militaire, mais en tout cas, elle ne l'a plus. L'Angleterre et le Commonwealth font beaucoup mieux, au, au prix même que certaines anciennes colonies sont maintenant passées au Commonwealth. On a une une image atroce néocolonialiste en Afrique, alors qu'on est probablement les moins colonialistes quand on compare à à ceux qui veulent nous piquer l'Afrique, c'est-à-dire la Chine et l'URSS, enfin l'ancienne URSS, la Russie. La protection. Alors, on on n'a pas réussi. On parle de sabotage, on n'a pas réussi hein. à sortir d'un truc terrible qui était la protection des oligarchies dominantes. On on s'est quelque part acoquiné avec un certain nombre de familles qui se sont transmis le pouvoir de père en fils, les mêmes qui se sont achetés des hôtels particuliers partout en France, etc. Ceux-là, on n'a pas su s'en dégager. Au moment... Aujourd'hui, ils sont tous quasiment impopulaires et on est assimilé à eux. – bon, je, je, je relisais,
3: figurez-vous l'autre jour, euh, euh, les mémoires de Foucard. Mmh. Alors on a oublié euh, Jacques Foucard, Jacques Foucard parlait tous les jours avec le général de Gaulle, quand le général de Gaulle était là, de l'Afrique, mmh. et du rôle de Bien la sûr. France en Afrique. Et C'était finalement, c'est mmh. ce qui a fait la France-Afrique. Donc il y a une grande tradition française, mais qui est aussi une tradition du colonialisme. On a le revers du colonialisme. C'est vrai euh, que euh, la Chine colonise autrement. Hein, elle achète des terres, elle construit des maisons. C'est vrai que la Russie intervient autrement, et malheureusement plus, euh, beaucoup plus belliqueusement. Et, et c'est vrai que nous portons, mais c'est vrai aussi pour, la, pour la, l'Afrique du Nord, nous portons le poids de la colonisation. Et, et la colonisation, ça veut dire quand même qu'on en a un peu profité de l'Afrique et qu'ils ont... Euh, ah évidemment un
0: rejet. On marque une pause et on revient avec le dossier de la France-Afrique et les grandes voix à tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1.
3: Pierre de Villeneuve.
0: Dernière partie des grandes voix avec Michel Cotta, Charles Villeneuve, Gérard Carrou et Catherine Ney. On s'interrogeait sur la durée de cette visite en Afrique, Catherine. Oui,
1: oui, faire quatre pays en quatre jours. Alors c'est vrai que l'Afrique centrale, ils sont les collés les uns aux autres, ces, ces quatre pays. Bon. Mais quand même, c'est, ça a toujours été beaucoup de chefs d'État, des pays du Maghreb, l'Afrique, reprochés, même du temps de Sarkozy, c'est que ouais. ces visites brèves où on passait trois heures, on s'en allait, étaient quand même un petit peu désinvoltes. Parce que ce n'est pas vrai. Le président, il vient en Afrique pour créer un lien, pour. Euh, voilà, un Surtout signal avec de, les un, chefs d'État africain. Un signal de mmh. considération, a mmh. dit l'Élysée. Mais on ne se sent pas considéré quand on vient. On, voilà. Ouais. Alors. Alors, le président dit, c'est fini la France-Afrique. Alors, premier pays, il va à Libreville, au Gabon, qui est le pays de la France-Afrique. On se souvient, Omar Bongo a euh, vraiment participé à toutes les élections, donné de l'argent à tous les candidats, d'extrême droite à l'extrême gauche, en pensant par le milieu et les gens au pouvoir. Donc, c'était ce parti-là. Et son fils, aujourd'hui, d'abord, ne vient plus en France parce que la, la, la justice le poursuit pour des biens mal acquis, il se fait soigner à Londres, il vit à Londres, et, et il a rompu puisqu'il il adhère au Commonwealth. Bon, voilà. alors, le président vient le voir, lui dit « c'est fini la France-Afrique », mais il y, a toujours 3, il y a toujours 350 militaires à, à, à Libreville. Mmh, mmh. Alors, le président dit... Pour les, pour, les, pour les Africains, le signal que la France-Afrique c'est finie, c'est le retrait total mmh. des militaires. Mmh. Tandis que là, il fait du en même temps, il veut réduire, c'est-à-dire toujours rester mais moins, ou passer des accords avec les pays qui ont qui ont la, les militaires euh, mmh. sur le terrain. Alors, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ça arrange euh, Ouattara, qui a été sauvé par les militaires français, mais sur les autres pays, le Sénégal, où, là, c'est pas sûr. Donc, il ne il fait pas jusqu'au bout, vous voyez. Bon, donc mmh. là, il est venu, et que peut lui apporter cette visite avec le, mmh. avec le, le, président, le président Bongo, qui a parlé anglais mmh. Vous voyez, oui, il est tellement français qu'il mmh. parle anglais donc, il s'en va, je veux dire. Alors, son seul intérêt, c'est peut-être de le rabibocher oui. avec le roi du Maroc, dont il est de grand ami. Et on sait très bien qu'en moment, le Maroc et le, et le président français, ça va très mal. Bon, alors, je peux continuer sur la France-Afrique. Il va aussi voir Sassou Nguesso, qui est le pays de la France-Afrique. Alors, c'est vrai que c'est un pays patrimonial, parce qu'il vient... Euh, je veux dire, le discours de Brazzaville, c'est le discours du général de Gaulle qui a, euh, sur la décolonisation. Mais il l'a traité presque de manière désinvolte, quoi. Parce qu'il n'aime pas Sassou Nguesso et c'est réciproque. Alors, je ne sais pas, je... Je... Et, et, et euh, voilà. La France-Afrique, c'est, je... c'est fini, mais il va les... dans les pays, non, dans la... les berceaux oui. de la France-Afrique. La France-Afrique, France Franci- effici- euh, euh,
3: c'était quand même le fric, il n'y a pas d'autre mot, le fric que la France ramenait de l'Afrique. Oui. Bon, euh, ça, c'est, c'est, et c'est à ça qu'il a dit non. Voilà. Oui, Charles non, non, mais
2: est... ce n'était pas ça seulement qui structurait la France-Afrique. C'était aussi des aides, soit économiques, soit militaires. Parce que finalement, pays, les pays africains, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas complètement vrai. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Ouais. Vous savez, ah ouais. euh, il faut regarder la géographie de l'Afrique et, et ce qui structurait la présence française. C'est l'axe Méditerranée-Golf de Guinée, où, qui regorge de pétrole, et notamment où se situe l'Angola, bon, qui est l'un des pays les plus grands d'Afrique, producteur de, de pétrole. Bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement. Et Aujourd'hui, Algérie, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, en particulier l'accès aérien militaire de tous ces pays, pas la Côte d'Ivoire, mais tous les autres que j'ai cités, est interdit aux Français. Complètement interdit. C'est vrai aussi de ce que le président de la République, français, a qualifié de pays amis. L'Algérie où l'accès... L'accès, le survol de l'Algérie nous est interdit sur le plan militaire. Et de la même manière, aujourd'hui aussi, au Maroc, qui est en train de s'américaniser totalement, chacun choisit son, mmh. sa puissance. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Vous savez combien la Chine va, va investir cette année en Afrique 200 milliards. L'équivalent de 200 milliards d'euros. Qui dit mieux Alors, Simplement ce qu'il faut, ce que là où porte l'effort de Macron et, et on ne l'a pas dit ça. C'est sur des pays justement qui jusqu'à où la France jusqu'à présent était totalement absente, l'Éthiopie notamment et la plupart toute cette grande région notamment des grands lacs où il y a et c'est ce qu'on nous reproche en Afrique, c'est de nous préoccuper d'une guerre de blanc. Quand vous lisez « Jeune Afrique mmh. », c'est quasiment tout, mmh. tous les mois des papiers là-dessus, entre la Russie et l'Ukraine où toute l'Union Européenne fait un effort et délaisse tous les conflits qui grouillent Je... en Afrique.
0: – Gérard et Catherine, 30 secondes
2: oui, chacun. – Oui,
4: et 30 secondes pour dire simplement que le président Macron a bien apporté sa, sa pierre à la, la, comment dire, la, la régression à absolue de la France en Afrique. Mmh. Ces phrases depuis 2017 sur les crimes les périodes sombres, etc., la repentance, et la repentance permanente, oui, oui. c'est quelque chose... Comment Mais voulez-vous que fait. les jeunes Africains d'aujourd'hui aient une image positive de la France quand leur président Catherine la décrit sans oui, oui, oui. arrêt secondes.
1: Moi, je dirais que la, la seule chose positive et intéressante de ce voyage à Libreville, où on a eu le cas de forêt... Il y avait d'autres invités africains, dont le président de Centrafrique, avec lequel on n'a on, on, on on pas de bon rapport, et qui a demandé à voir en tête à tête le président Macron. Et pour lui parler de quoi pour de, 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 de renouer, mm. parce qu'il commence à se plaindre de l'influence de Wagner chez lui, qui est Absolument. trop envahissante. Et, donc, Mais, et, et là, il commence voilà. à y avoir une rébellion dans son pays. Contre ouais. la, la violence de, de Il y a Wagner. beaucoup de Et choses. On Et on c'est, c'est peut-être aura... la chose la plus intéressante de ce. On truc. aura l'occasion
0: oui. d'en reparler la semaine prochaine. On se quitte en musique. Euh, voici comment est à peine de Benjamin Violet, extrait de son neuvième album intitulé Grand Prix. Vous êtes sur Europe 1, c'est les Grandes Voix. On se quitte en musique.
2: La mienne s'en vient, s'en va.
0: Comment est à peine, Benjamin Violet, extrait de son 9 album Grand Prix, c'est sur Europe 1. Hein. Merci les Grandes Voix, on se retrouve la semaine prochaine et on dit bonjour à Laurent Mariotte Bonjour, bonjour Pierre bonjour. et bonjour
2: les Grandes Voix bonjour. On vous emmène à Marseille bébé aujourd'hui Elles sont chefs, épicières, charcutières, elles font bouger la gastronomie marseillaise. On a plein d'adresses et de recettes pour vous et Laurent Bafi vient partager le plat du jour. A tout de suite A tout de suite bébé